0: 欢迎收听晨上起风 了， 现在是二零二一年的一月六号的晚上十二点零六 分， 也就是我们新年的第一 集， 祝大家新年快乐。那我们今天要吹什么风 呢？ 其
1: 实我们上一集有分享台湾跟香港 Google Trend 的搜寻趋 势， 大家应该都会发 现， 无论是香港或者台 湾， 跟疫情都有很大的影响。那我想 说， 今天不然我们来聊聊看二零二一年。在生活上会有哪一些的趋势？
0: 那我们今天这集就开始喽。上一集我们有聊到说香港跟台湾这边的 Google Trend 的搜寻趋势嘛，然后我我记得我们上一次。聊完就发现说，哎，超多跟疫情都有息息相关的，比方说上次有什么食谱啊，还登上你们二零二零年的 t r a i n i n g 嘛。那维尼觉得说，在二零二一年就是会有哪一些趋势是跟我们生活是息息相关的
1: 。其实我觉得，在二零二一年的话，我们可以称它为一个叫做后疫情时代，其实也算是二零二零年的一个延续。因为老实说，我们觉得看现在疫情。走向的话，应该二零二一年，我觉得最起码大半年的时间，可能也是在延续这个疫情的时代。所以我在生活上或者在工作上来说的话，应该已经跟我们在2019年的体验上，应该是有一个蛮大的区别，因为毕竟我们在2020年已经养成了蛮多足不出户的习惯了
0: 。香港应该比台湾还要更,更有感觉吧，因为像香港还有限聚令嘛，但是在台湾中间那阵子其实有让大家就四处去跑，就是大家被逼得有点报复性消费嘛，但是在下半年就是那个英国的变种病毒出现之后，最近又有比较偏紧张的感觉。嗯、没错，所以我觉得第一个
1: 最重要就是刚刚讲到足不出户。一旦足不出户，有什么事情会发生呢？第一个就是衣食住行嘛。那我们看到，其实，在2020年，在香港的 Google Trend s 上面，为什么会有大蓝的项目叫做关于食品的东西呢？其实这个我觉得跟外送平台它会有直接的关系，或者说是就是自己在家主食会有直接关系。因为疫情的关系，因为大家都香港有限居令嘛，你不能去。可能六年后你都不能去餐厅里面吃东西。那很多人其实，在家里可能就没有主食的习惯。那他能怎么做呢？那只能用 Uber Eat， 或者说 Food Panda， 或者 d e l i v e r Rules 这些的外卖平台，去为他们送上一整天的美食
0: 。真的，我觉得政治环境跟行销有很大的影响，跟生活形态有很大的影响。你知道，我前阵子无聊，还有顺便去看新加坡的 Google Trend 2020。然后我也发现说，新加坡也有 delivery 的那个关键字，它是直接一栏、哦、<笑>然后它直接一栏就是里面还有什么 bubble tea 的 delivery， 然后我想说，哎，它是逐向各个食物，他们会去爬说 bubble tea 的 delivery 或是什么什么食物的 delivery， 所以代表说，其实，在2020年，就是只要有限居令让你关在家里的国家的话，这一类型的行为就会大量的爬升。那我觉得像台湾，因为台湾就没有限聚令嘛，所以它就没有外送平台，它就没有出现在 Google Trend 上。嗯、但我相信就是。Foodpanda 跟 Uber E 在2020年应该也是有蛮大成长，而且应该算是趋于饱和的状态。嗯，
1: 对。而且我觉得外送平台这一块的话，也某程度上可以看得到一个城市它的忙碌的程度。<笑>因为你想想看，嗯、其实因为就是因为你刚刚所说新加坡，我在想到新加坡，其实跟香港这个地方可能某程度上也有点像，因为大家都忙碌着去上班，就是忙碌着很多事情、嗯，所以很多家庭他未必。会自己去买菜，然后煮饭吃。所以讲到外送平台这一块的话呢，嗯、其实从外送平台这一块的话，我们其实某程度上也会看得到，就是现在在网上面的一些平台类型的东西，它也是我觉得在2021年的时候呢，这个趋势会继续延续下去。就包括一些所称之叫做共享经济的东西，也是会在2021年继续发光发亮。
0: 我觉得还有一个点是，就是从大家点的那个食物的类型啊，你会发现说，因为二零二零年是疫情影响嘛，然后还有我觉得有一些全球化趋势，就是大家对于健康的意识越来越抬头。对，我记得最近被算法推，就会很常看到一些比较偏向是健康餐盒。然后我也有看到报道，有说就是台湾人越来越接受说，就是这一类那种水煮餐，或是比较偏健康餐的人也越来越多。在口碑的操作上，其实我。也有发现说，尤其是疫情刚爆发的时候、嗯，很多人都会很担心说自己会不会得病嘛，所以就是很就是会恐惧行销，就是会说哦，你要提高你的免疫力，所以部分的保健食品它的销量其实也是有相对应成长。就疫情的发生也是让大家会去更重视你自己的健康，包括说运动啊，还有一些食物上的健康的部分，就是越来越多人重视在健康这一块。
1: 对，所以刚刚也讲到说，关于注重健康的话，就是有很多人开始就是会看一些线上的，比如说教你怎么去预防啊，或者说是一些周边的产品，其实也是在这一块上面越来越多。所以你有发现到的，就是有一些，比如上在经济上来说的话，其实有一些很多健康相关类的行业，它的公司的增长都是还蛮不错的。
0: 这是真的，像健身房，我觉得去年也是有那种小型的，就是不用那么大连锁型的，反而是有成长。包括说健身教练，他们也是越来越多私人教练或是健身教练会想要出来。这个我觉得也是一个趋势，就是因为健康意识抬头，大家会有需求量越来越多嘛。那供给量相对来说，他们某一部分可能是毕竟2020年是自媒体爆炸嘛，然后再来就是另外一部分是他们也想要去。分享他自己就提供这个供给量，那等于就是说供需会达到一个平衡点
1: 。对，所以我觉得这一块的话，我们可以在下一集在二关于二零二一年的行销上也可以聊一聊，因为我觉得也是因为很多大的品牌相对它在二零二零年遇到很大的冲击。相对很多小的品牌，比如说刚刚所说的大的健身房之类的，它可能就有很多因为不能交不了租或任何任何的原因，它可能关闭了。但是有很多小型的就起来了，而这些小型的大部分其实都是在有、嗯、跟自媒体其实有一点点关系，然后在上面他们做很多很多互动，嗯、人跟人会更加的亲近
0: 。对，就是更紧密。因为我觉得有有一个很有趣的点是说。因为疫情就是某一部分让我们隔绝了比方说你们现阶段部分，那到底要怎么样才可以让大家互动更紧密？在线上怎么样可以更紧密？其实各个平台、各个社交媒体都有做出促进我们互动的一些调整，比方说 FB 啊、IG 就有推出视讯圈嘛，就是要让你在线上可以跟你的好友去拉近你的那个联系，那个什么就是联系你的关系。对，所以他就会就是透过视讯的方式。或者是其他的方式，让你们去可以建立一起看一个影片啊，或者是一起去干嘛之类的
1: 。对，所以其实这一块，如果你有发现的话呢，在2020年的时候，出现了非常多的 A P P， 就手机 A P P 是跟。一些就是娱乐互动型的这一种会多了很多，比如我之前有用过一个叫做 Party House， 它那个是怎么样呢？就是你自己开一间房间，跟视讯圈其实很像了，就开一间房间，然后跟你可以邀请你的朋友什么之类的进去，然后进去之后呢，大家就在里面聊天，或者可以直接在里面播歌，大家好像一起在唱歌一样。
0: 就是把 KTV 那个放
1: 进去那个里面了<笑>，
0: 因为毕竟你们那边现在
1: 应该没有办法去 KTV 这种地方吧？对，所以我在想说， 2 0 2 1年的话，其实，在生活上呢，我觉得大家出来相聚的日子虽然说会有，但是可能相对会比较少。就是在2 0 2零二一年的话，相对还是会比较少，所以在网上的一些社交媒体的平台。我觉得这一块的话，也是依然会是一个延续。特别是我不说一些大型的，我不说 Facebook， 不说 Instagram， 相对的可能是一些比较小型的社交媒体类的东西，或者说是线上会议类的东西。这一块东西，其实我觉得会继续的在成长
0: 。嗯，尤其是要可以帮助大家去做互动，建立更紧密连接的工具。这样这类型的应用，我觉得也是在2021年是会持续成长跟出现的，因为就解决人们生活上的需求嘛，它就会有一些成长。其实还有一
1: 点就是，我们在2020年，嗯、大家如果记得，我没有讲过，在香港的，就是热门的趋势里面，最后的三名就是第七、第八、第。啊，第七、第八、第九还是第十吧，忘记三名还是四名了。那个全都是跟电视剧有关系的
0: 。台湾这边也是有独立一栏，就是全部都是2020的热剧。对，所以如果其
1: 实很老实说， 2 0 2 0年给你的趋势，基本上不是让你再看2020年或者再回顾2020年，而是更加显示了它对于2021年的一个预估。对，所以这一块我觉得相对来说，好像我们之前有聊到说，比如 Netflix 或者说是一些线上的看剧，也是会持续的在增长
0: 。对，就是大家还是会持续，因为无聊经济嘛，然后要，尤其现在消费者旅程又越来越破碎。像 Netflix 它其实蛮多元的，我发现它纪录片的东西，它就会很短，可能十到二十分钟，它就可以看完一整部剧，包括说。最近也有很多影集都是那种很短片，有没有？就是很快就可以看完，很快就可以追完一部剧。它就是越来越轻薄短小。我觉得这个跟就是大家的嗯观看的状态就是越来越碎片。然后我觉得这个跟疫情的关系也有很大影响，因为疫情强迫我们被关在家嘛。那你关在家，整天没有遇到人的话，你就可能会无聊。无聊的话，你要干嘛？就是可能追剧、看电影。那看电影的话，你可能就会选择 Netflix 或者是。爱奇艺之类的，我不知道你们那边是用什么，反正就是会上去看剧。对我，我懂。那你看剧，对吧、啊？看剧有可能就是又会碎碎的嘛，因为你可能也也不一定有那么多时间去追那种乡土剧，一次就要两个小时，然后你又要坐在电视前，不可能嘛。所以就越来越多那种比较偏向单元剧、短剧的方式去呈现。而且因为我
1: 刚刚有说嘛，因为二零二一年其实它是后疫情时代嘛，大家依然在心里面会有担心。所以你想想看，就可能像是电影或者一些这样子的场所，可能你也会相对比较少去了。假如他在 Netflix 有的话，就像之前台湾不是有一套呃电影叫做《刻在你心底的名字》吗？对对，然后香港这边的话就在 Netflix 可以看得到。台湾也可
0: 以。<笑>我现在非常期待是古伟，你有你有听过古伟吗
1: ？没有哎、欸。
0: 前阵子大家都说很感动什么什么的，反正就接下来要也要在二月五号吧，就也要在 Netflix 上面上映了，所以我就超期待的。对，所以你想想看，其实很多时候刚刚从我们刚刚讲说，其实
1: 生活基本上我们四个字就可以把它形容掉了，就是足不出户。<笑>以前我们所说的足不出户是真的，<笑>但现在因为心里面可能有了。某一些的阴影吧，或者说，可能也是习惯了2020年这一年带给我们的足不出户的一些好处。那所以，如果能让生活更方便的话，嗯、其实2021年的趋势，我觉得继续在大环境上都会趋向线上化，而且线上化的会更厉害。嗯
0: 嗯，而且尤其是看到最近2020年，其实有一个状况是越来越多的线上讲座大爆发哦。就是2019年，他线上讲座的接受度其实还没有这么的多，肉体感觉啦，疫情把线上讲座这件事情变得更合理化。所以大家的接受度就会越来越高。就是想要教育教育业者或者是一些自媒体想要做讲座，我觉得有一个很重要，就是你要如何透过线上直播，还可以同时保留说直播的互动感。因为，因为我我朋友常常跟我讲说，大家的时间现在是非常珍贵的，你浪费别人时间就是你要被判死刑。你为什么要浪费别人时间？那你到底要有什么东西？你要设计什么样的互动旅程，然后让大家可以跟着你、黏着你，这都是非常重要的。对，真的，因为有时候你知道，线上的话，其实为什么大家喜欢
1: 实体的讲座而不喜欢线上讲座一？以前那个感觉就是，你可以跟老师，你感觉你是跟老师有互动嘛？因为在线上的话，呃，这个互动要怎么去做？我觉得这一点的话，真的是需要有点功力，需要好好的去规划，真的。真的
0: 对啊，哎，你要抛东西出来啊，不然就是直播就会直播上课就会很像是听 podcast 啊。今天我上的那个课，老师就这样讲，他就说，嗯，一般以前老师上课就是把简报丢出来，老师继续讲，那跟听 podcast 有什么两样？然后就想说，天啊，太好笑了吧
1: 。其实我发现，就是上次我们在2020年，就是我们一直在做2020跟2021年的一个。比较嘛，就是二零二零年的时候，不是？其实我们有看到说，香港其实它的电商上面也有一个很成长的趋势。嗯、刚刚所说到，就是无论 Podcast 啊、线上课程啊什么的这一些的话，跟实体来做一个对比的话，我觉得真的是一个所所说温度的关系。但是呢，温度这件事情呢，有时候在线上它是怎么去达到呢？那我觉得二零二一年呢，继续有一个趋势会在。继续的往前走，那就是直播的趋势了
0: 。其实，在
1: 我、嗯、我自己个人的经验，就是因为我满城在 IG 看直播，然后就是买衣服嘛。就是以前，其实你知道，香港它很小，就是你下去，就你可以可能下去楼下，或者你坐个车，大概十二十分钟之类的，你都可以到一个很多衣服或者说很多商场的地方去买东西。所以以前的习惯就是大家喜欢去那里摸得到东西、嗯、看得到，然后可以试得到。经过2020年，然后现在来到2021年的话，其实因为我看到直播，有些直播主他们真的做的非常的好，因为他可能直接不是只让你看衣服哦，他会直接有 model 在那里，而且还不止一个 model， 他可能有大中小 size 的 model，、嗯、就比比如有一个可能是比较呃丰满一点的，有的就比较瘦一点的。然后他直接把衣服穿在身上面让你看，<笑>这还没有够哦，他是把衣服穿在身上面，然后告诉你你应该要怎么配搭，因为人就很奇怪，嗯、我们人都是很懒的动物嘛。好了，我不说人了，我啦，我自己，<笑>好，不要，我不要打打倒其他人。为什么我会觉得说我们很懒，就是因为买东西是娱乐，看电影是娱乐。或者说、嗯，除了工作以外，其他事情上面，如果可以的话，我不想用我的脑子去思考那么多。也就是说，我不希望我去买东西、嗯，因为平常我们去实体店的话，有没有店员跟你讲话，你会觉得很烦嘛？就小姐要要,要不要什么帮忙之类的，都会觉得说你走开了，我要自己看嘛，有没有？但是呢，你自己看的时候、嗯啊，你的脑子里面会有很多的斗争，比如说啊，这件衣服好好看，哎呀。那我可以搭配我的什么东西？你就脑子开始回想你有什么东西，然后你拿进去试的时候，如果刚好那一天你的搭配跟这件衣服很不配的话，你就会犹豫很久。但在线上的时候，嗯、现在很很蛮有趣的一件事情就是，他们会直接搭配好给你看，然后除了搭配好之外，还会跟你讲说，其实比如说你家里已经有呃这个样子或这个样子或这个样子牛仔裤的话呢，你就可以这样配搭它哦。而且你还可以配个什么包包之类的，就是他会整体的告诉你，让你觉得说，啊、哦，我要买。
0: <笑>真的，我觉得这个东西就是直接帮为为你的消费者着想，然后就是假假设这个轮、这个、人轮廓是怎么样嘛，然后就直接帮你搭配好，就是降降低你的犹豫感，有就是他没有时间让你犹豫，让你去思考说我到底缺不缺这件衣服，他把它营造得很像是哦，我就衣柜就是需要这一件，因为它很百搭，它很万搭，就是它让你没有犹豫。没错，所以这一点其实某神这种我觉得蛮奇妙
1: 的。奇妙在哪里呢？因为我们一直在讲温度嘛。有时候如果你线上你设计的好的话，其实线上的温度更能
0: 让你自己去代号入座之类的。线上跟线上还有一个差异点是，你看啊、哦，我虽然说线上我们都是就是假设我们都是走进那间店，因为你线上也是可以选择走进那间店嘛，就是点下去就走进那间店。可是你看线上，我们要离开，我们是只要按一个叉就可以离开。但是如果你线下要离开，它可能会有一些像华人就会可能说：“哎呀，有点不好意思什么之类的。”而且大家对于店员的防备感会超级重。可是直播有一点点，我觉得有点不太一样，因为它会有点像是内容内容的感觉，它用的内容對對對就是它，你可以学到一些。穿搭的技巧，或者是你会跟这个人互动，而不是像传统店员，就是要你进去之后，你就会知道说他就是要推销你卖衣服、嗯，那种抗拒感会非常强。尤其在二零二零跟二零二一年，大家就越来越排斥这种直接型的贩售感。嗯、只要看到有人接叶配，他就会像猎物一样去攻击说，说你为什么接叶配没有讲？就是他们对于这种抗拒感就是越来越强。所以我觉得像是。就是有一点互动，有一点内容，而且他可以选择要要离开还是要留着，没有错。所以为什么这一点
1: 我们会讲说它是2021年的趋势？因为有人可能说，哎，不对啊，那二零一七年、一八年、1 9年都已经在出现了，有没有？但是为什么我们觉得它在2021年绝对它是一个趋势？原因很大的是归宗于在2020年大家更能养成了这个习惯
0: ，而且我觉得一个很有趣的是。之前有别人问过我说，就是直播的数量，就是来看直播的人数都没有很多、嗯。像我自己之前开直播，就是大概是最多最高人数，那时候一千出的最终人数嘛，然后最多人是二十几个人同时在线看直播。其实我就会想说，虽然说二十几个人，就是可能有些人就会觉得，因、欸、为人,人数很少。可是我觉得，如果是把它想成是你在一个空间里面，然后这些二十几个人在看你，那这些人从头到尾跟着你的，他其实会有很高度的意愿去购买你你你跟他介绍的东西。而且你其实在实体上，你也很少人会有二十几个人同时在一个空间听你讲话。
1: 对，而且这种的话，以前的店员都会叫这个做什么呢？熟客有没有？我的恩客之类的，嗯、大干爹。<笑>对对对，就是，但你很少会有，就是一个店员，<笑>可能你说我哦，我有一百个很熟的客人，或者我有一百个真的是我去哪他会跟着我的客人，很少嘛，你很少听人这样讲嘛。嗯。就算多大的店，也很少听人这样讲。但是我觉得在线上就不一样了，你随时可能说哦，对我有一千个都是很很很死硬的粉丝之类的。
0: 嗯，真的，我觉得这个就是品牌，无论是品牌或自媒体的创作者，都是在2021年可以去做这个直播的互动尝试
1: 。对这一块的话，我觉得我们下一集真的在聊行销的时候，我们可以再聊多一点点的例子去说一说这个事情，因为这个真的的确是蛮重要的。
0: 嗯， (笑)而且可以聊非常的 多，
1: 没有错。因为这一块的 话， 真的无论刚刚所 说， 对于品牌或者自媒体来 说， 或者是你是自媒体想成为以后的品牌的 话， 其实这一块都是非常重要的。
0: 嗯， 最后。我觉得在生活上还有一个比较有趣的是台湾这边啦，因为今年二零二零年跟二零二一年其实都没有办法飞出国嘛，所以对，然后台湾这边又疫情好像又没有那么严重，所以就是台湾这边的人就会有一个状况是说，会把重心最后、就是、旅游的重心放在深度旅游，就是台湾的旅游。像我之前去台南，我就问我朋友说：“哎、欸，现在台南有什么地方好玩？然后你们平常假日都去哪里？”我朋友居然跟我说：“我们都在家里，因为现在台南很可怕。台南假日每个地方都是人呢、欸，就是他不知道为什么台南突然变得那么新盛。<笑>”我就想说：“哎、欸，这应该是跟那个有关，因为没办法出国，就可能会尽量就是只要周末，他就可能会往各个县市去跑这样子。”
1: 其实这个的话，在地旅游的话，我相信香港应该也是很多人可能在2020年对于很多的山脉都非常的熟悉了，<笑>就是大家<笑>没有啊，因为你不能去人多的地方，我那你唯一可以走的去哪你们只能去
0: 爬山吗？
1: <笑>对，你知道香港还发生过一件事情，就是某一家很大型企业的就是几个员工，嗯、<笑>在 work from home 的时候去。爬山,爬山，还要打卡放上去 IG 让主管发现了，什么？<笑>对，这件事情闹得很大，这个这个、很很出名的企业了，而且是<笑>上网搜都可以搜得到。<笑>对
0: ，那我等下马上去搜寻这个企业，我觉得好好酷哦，我第得听到这个，
1: 好，你直接打那个2 0二因为香港叫行山嘛，就是行走的行
0: ，啊、行山
1: 對,对，然后就是。嗯对，你可以打行山，然后就是可能是那个，你打 work from home 都应该可以找得到。好，我等下马上来找。我真的觉得太太好笑了吧？这个 k n 哪
0: ，这知名青年员工是有点是有点愚蠢
1: 。<笑>对，所以我相信就是可能真的是留在家里太久了吧，就就可能刚刚你所说,、嗯、说不了。对，所以很多的一些在地的旅游，其、就、实、是、某程度上可能是让大家更熟悉自己的城市。嗯<笑>
0: 哎、欸，这是真的，因为就是像像你，你刚刚说，你刚刚不是我说，就是大家会更珍惜可以在一起的时光。这個、也是我觉得最近二零二零年大家会有一个很深的感触，就是因为相距不是跟以往那么容易，尤其二零二零年大家很多人都经历了很多生离死别，所以这也是就是二零二零年很多人的感触。这样，不过。是啊，你刚刚都提到我 o r k 我觉得我们也可以接着去聊说，在2020年到2021年，接下来我们的工作上可能会有哪一些趋势跟给我们的影响
1: 。对，在工作上的话，我觉得真的是蛮无奈的，因为我们现在有了这一个叫做 Zoom、嗯、或者线上会议的东西，我不知道大家有没有发现、嗯，当你 work from home， 当然某程度上它是会让你比较舒适的在工作。但是某程度上也是因为有了线上会议，就让你会跟会之间非常的紧紧贴。因为以前我们开会我们要去嘛，就是人会开完会，可能你会有一个行走的路程回去，包括你在会议室回到你的位置，或你去喝喝杯茶，就喝喝口水之类的。但是呢，现在因为是线上会议的话，就变成，哎，我我这个我我对我自己来讲的话，我觉得有好处有不好处。我说不好处好了，就是坏处的话，就是他让人变得好像不断不断的在开会，他没有了中间的一个休息的时间。因为有蛮多客户也好、嗯，或者说跟其他部门也好，他们可能就是突然有个什么事情的话，他就会跟你说，我们开个简单的会
0: 。对，但通常简单
1: 都不简单。<笑>没有错，通常说，哎，我们大概聊个十五分钟，结果就聊了一个小时
0: ，太<笑>可<笑><笑>怕
1: 了<笑>。所以，哎，像 Zoom 一开始的时候，就四四十分钟。有没有就会断掉？其实我觉得你理可以说，对，其实我觉得是蛮应该的。这个设计其实是非常好，你知道吗？就是告诉大家什么，<笑>我们做事要有效率，我们不要开一个会超过四十分钟嘛。就我觉得他刚设计就这样子啊
0: ，结我殊不知因为疫情的关系，先把。
1: <笑>对，哎，但是说真的，虽然刚刚说了这一些，就是我自己个人的一些埋怨而已了，但是在2021年，我们今天所说的趋势上面，<笑>线上会议绝对会是一个趋势。嗯、我甚至觉得，就算疫情过了之后，线上会议它会依然存在，或者说比实体会议更多。就是可能很多时候，到时大家会产生什么样的情况呢？我在想象了，到时候应该就是可能你跟比如说某客户第一次提案，你会要见面，因为为什么他真的要看到你就这些人的存在嘛？但是当你签约了这个客户之后、嗯，那你可能之后的会议大部分都是在线上进行，但是相对的不好之处就是肯定会被比,比你之前实体见面来的多、嗯。嗯
0: 因为客不可能想到就来简单的开个会，对，因为对他们来说他会觉得，呃， 15分
1: 钟可能他不一定算是一个会嘛，他会觉得我们简单来聊一下里面的内容嘛。嗯
0: 、但我自己我自己是没有那么严重被打扰，对我来说，我自己是觉得对于会议疫情这个部分是。给我得理啦，因为因为像嗯、呃、像客户，他很多都是因为这一次疫情关系，我们开始用比方说 z o We b b o x 之类的，那他就会发现说，哎、欸，原来开线上会议这么方便，然后我们其实就省了省，我们其实就省了过去的成本，尤其过去一趟都大概要二十分钟左右，真的还蛮花时间的時間。对对对，线上会议 OK 之后，他就会说，哎、欸，那以后我们真的就是可以，然后在公司上的话。我们目前是每个礼拜会有一个工作天，就是礼拜三是我们公司 work from home 的工作天。哦、然后我觉得这个，对我觉得有一个工作天可以 work from home， 我觉得还不错，因为那一天我就可以节省通勤的来回时间嘛。然后我就可以比较快速的把事情完成，因为你在家，我就会很想把事情做完，然后就可以比较自由做自己想做的事情。没错，而且。<笑>
1: 我觉得2021年在工作上面的话，其实还有一个趋势。当然，这个工作上面的话，未必是对于个人，而是对于企业而言，就是企业突然之间会发现，可能很多人他都没有必要存在。嗯、<笑><笑>就是我觉得会有大清洗了、啊<笑>。说说真的，因为为什么会有这个讲？其实2020年大家已经发有发现了，那些大企业它不是会有裁员吗？嗯当然，你可以说他部分的財员是因为疫情，他没有办法继续经营下去。但是、嗯，同时就是，当他二零二一年可能我们说疫情后时代，他可能有比较好了。你觉得他会把那些人请回来吗？我觉得未必耶、欸
0: 。因为我觉得应该是不会
1: ，但是相对就是他会知道，哎、嗯，当他过了这场疫情之后，他会发现，其实，在工作上原来有很多的岗位都可以被某一些东西去取替取代的话，那这个就是我会觉得，二零二一年在工作或者在一些公司企业方面的话，我觉得也会有一个蛮大的改革。甚至很多一些传统的企业，它会更加也是会线上化，或者甚至
0: 有些人手方面，他可能会选择不要。这个我觉得是真的是一个大很大的趋势，因为疫情环境的驱使下，逼迫的企业主不得不去删减成本跟删减人力。他即使可能以前就是放着让冗员吃他的东西也没关系，但是今年必须要去好好的去省省运用你的成本，因为你可能不一定可以活那么久。你像有些企业，他可能就取消年终嘛，或者是取消奖金、嗯，所有的福利都在缩缩减。这个也是一个另外一个很沉重，但是又可以讲很久的。话。话题就是你要怎么在职场上、工作上去创造自己的不可取代性，也是在2 0 2一年是一个非常重要的趋势。对，所以刚刚也所说，为什么在2020
1: 年或者说2021年我们来看趋势的话，线上课程会越来越多，因为大家有学习的需要，嗯、也就是刚刚的延续嘛。刚刚有说，嗯、因为有很多人会觉得啊，有很多不足之处，或者有些东西他必须可能要去学。
0: 那最方便的学习
1: 方式就是线上课程
0: 。嗯，而且你就是回家回到家就赶快打开一些软体，赶快线上学，赶快线上做笔记。其实这个真的是在2020年是一个蛮多人，就是真的开始在使用线上的。就把讲座线上化，而且是直播那种讲座线上化那种感觉，我觉得是一个2021年也会持续延续的，因为还是有看到蛮多人在继续办的啦。所以我们下一集就是可以再针对说内容行销上面， 2 0 2 1年可以怎么样去成长。对，因为这个话题，如果你是在经营
1: 自媒体，或者你准备经营自媒体，又或者你是在品牌方的话，真的，我们可以下一集一起来听听看我们怎么聊。因为在2021年有蛮多看到趋势上面有蛮多颠覆性的一些改变。毕竟在2020年，你可以看到一些端倪，就是很多人开了自媒体，很多人希望在线上面占有一席的地位，但是你要怎么去走呢？嗯因为人多了嘛，人多代表着什么？就竞争性会更大了。那所以2021年对你的就是整个行销上面的铺排是有必要去想的
0: 。没错，那我们就下一集再见喽，记得回来继续收听我们的 r o
1: c k e t s 如果你听完我们这一集的话，你也有什么想法，或者有些东西我们没有讲到，但你心里面会觉得它是2021年在生活跟工作或者大环境上面趋势的话，欢迎你 DM 我们，或者是在底下留言给我们哦。那我们下集再见吧，拜拜，拜拜。